0: Moin moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei Andreas. Moin moin.
1: Hi Tobias, servus.
0: Andreas, wir wollen heute mal wieder über ein eher ja sehr klassisches Thema sprechen. Und zwar wollen wir heute mal versuchen, die Frage zu beantworten, was sind eigentlich IncoTerms? IncoTerms spielen in der, in der Logistik eigentlich eine relativ große Rolle, sowohl im Landverkehr als auch im, 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 im vor allen Dingen im Seeschifffahrtsbereich. Da kennt man die sehr. Ähm, du bist an der Stelle eher der Experte für den Landverkehr, ich dann eher für die Seeschifffahrt. Ähm, was sind für deine Begriffe, oder wenn ich dir sage, was, was ist dein Info äh, term nicht ein Info-Term, <lacht> sondern ein inco term ähm, was, was wäre da an der Stelle deine Antwort? Oder was ist deine Antwort?
1: Also ich würde da festmachen, es wird in einer sag mal international anerkannten Sprache einheitlich festgelegt, wer sich um Transportkosten und Risiko kümmert. Also wer dafür zuständig ist, der Käufer, der Verkäufer. Und die Incoterms sind insofern halt spannend, dass sie über alle Länder und Sprachgrenzen hinweg bekannt sind, weil es ein internationaler Standard ist. Und so vor allem, denke ich, im Exportgeschäft, vor allem bei Partnern, die vielleicht nur ein-, zweimal miteinander handeln, für relativ schnelle Klarheit bezüglich der Vertragskonditionen sorgen. Also wenn du sagst, X-Works, dann weiß jeder, was gemeint ist. Das kann man nachgucken, man kann sich darauf berufen, man kann danach klagen. Ähm, wenn du sagst, DDP, das muss ans Ziel kommen von dem Verkäufer, dann muss er sich um alles kümmern. Und so habe so hab ich es auch mal vor, 2000, ja, vor 20 Jahren kennengelernt, als ich im Studium ähm, einen Dozenten hatte, der Feuerwehrautos in die ganze Welt ver verkauft hat und der uns damals diese inko ein Stück näher gebracht hat. Das sind
0: ja ähm, Gott sei Dank relativ, relativ simple ähm, Themen. Vielleicht gucken wir uns mal so den, den, den Klassiker oder die, die zwei, zwei Klassiker aus, den, ähm, aus dem Transportbereich ähm, an. Äh, womit hattest du in deiner, in deiner Vergangenheit besonders viel zu tun? Und äh, was, was bedeuten die? Wobei man dazu sagen muss, du bist vor allen Dingen im nationalen und internationalen ähm, Straßenverkehr
1: ähm, unterwegs gewesen. Genau. Also, was. Was bei uns äh, üblich ist oder was im Handel gebräuchlich ist, ist eigentlich ex works ne? Das heißt, der Käufer holt bei dir ab, weil der Käufer, der deutsche Händler, der Meinung ist, oder er kann es vielleicht auch besser, er, er kann es besser, er kann den Transport besser und günstiger organisieren als sein vielleicht kleinerer Lieferant. Und dann sagst du, ich bündle meine transportmanagement Kapazität. meinen mein Frachteinkauf bündle ich beim Käufer, beim Händler und deshalb möchte ich ex das Zeug dort abholen, kümmere mich auf dem Weg ähm, um das Risiko, den Transport, ich verantworte die Kosten und dann ist der Lieferant das Zeug los, wenn der LKW bei ihm lädt. Was es noch gibt, auch wieder Händler typisch, aber wird eigentlich weniger jetzt so, dann in der Abstimmung mit dem Kunden verwendet, ist eben das, DDP, ähm, der Verkäufer kümmert sich daran, dass das sicher und mit allen rechtlichen Vorgaben so am Zielort landet, dass der dann übernehmende Käufer damit nichts am Hut hat. Ja, also ja. Vielleicht auch klassisch im Stückgutbereich, wenn ein Industrieunternehmen irgendwas verschickt, sich um diese Transporte kümmert, weil sie da Profis sind, wissen, wie sie es verzollen müssen, ähm, Zollanmeldung übernehmen, sich um den Hafen kümmern, alles pipapo und der Kunde sagt einfach, ich bezahle, ich bezahle dieses Feuerwehrauto in Dubai und um den Rest kümmerst du dich bitte vorher. Und ja. ähm, da ist der Verkäufer dann halt der Spezialist für seine Waren. Also das kenne ich vor allem aus der Industrie, exportierendes Gewerbe in Deutschland. Oder mein, so arbeiten wir im Handel teilweise dann auch. Wir liefern halt zum Kunden, wobei da die Verbindung zum Kunden etwas näher ist, als wenn ich jetzt einmal ein Feuerwehrauto kaufe ne, oder so. Ja.
0: ja. Ja, man kann es ja, ja auch so ein bisschen übersetzen im Sinne von ähm, X-Works ist der, der Käufer derjenige, der halt eben dann quasi alles übernimmt. Jo. Ähm, und das tut der Käufer ja typischerweise nur, wenn er große Mengen abnimmt und äh, äh, da halt eben entsprechend ähm, kompetent, sich, auch ist, ne? äh, äh, ja, kompetent ist und, und sich halt eben auch Synergieeffekte rausholen kann. Yeah. die für ihn günstiger sind. Wenn ich das erste Mal bei irgendeinem Lieferanten etwas bestelle, dann lasse ich mir das üblicherweise halt eben eher DDP, also Deliver Duty, Paid, geliefert, verzollt, liefern, da man in der Stelle halt eben dann annehmen kann, dass der Lieferant erstmal der Spezialist für seine eigene Ware ist. Und dann kann man sich das also angucken, kann sich die Kosten angucken und kann dann halt eben irgendwann später entscheiden, ob man auf dem, auf dem Gebiet dann also Experte dafür werden möchte und das halt eben selber übernehmen möchte. Ähm, oder ob der Lieferant halt eben an der Stelle schon, schon das rauslässt, äh, was, was der Markt halt eben günstigerweise ähm, ja,
1: zulässt. Ja. ja, also das sind auch die beiden Extreme, die ich jetzt da gerade so hatte. Aber genau. du hast gesagt, du bist ähm, im Seefahrtbereich, kennst du eben dann auch die Zwischenstufen. ne? Ja, wobei im Seefahrtbereich ähm,
0: bist du halt eben letztendlich auch wieder bei diesen zwei Extremen. Ne? Äh, das, das, das eine ist dann halt eben das, das klassische FOP, äh, Free on Board. Ähm, das bedeutet also, ähm, äh, ja, es wird dann also geliefert. Äh, ich weiß nicht, äh, ob das Hafen, ich meine, freie Hafenkante ist. Ja. Ähm, das heißt also, in dem Moment, wo der Container auf Schiff wandert, äh, ist dann halt eben auch entsprechend der Gefahrenübergang auf den, ähm, auf den Käufer. Ähm, das heißt also, wenn ich in Fernost mir einen Container Feuerwehrautos bestelle mhm. ähm, und äh, der, der ist also auf dem Schiff drauf, habe ich als Käufer äh, die, die Verpflichtung den den Container bzw. den Inhalt hat eben davon zu versichern gegen Schaden und, und ja. so weiter. Wobei ich habe keine, hab keine Verpflichtung. Ähm, das, das muss ich nicht machen. Ähm, aber wenn halt eben was passiert, dann ist es auf mein, auf mein Risiko. Also viele der Container, die durch die Welt schiffern, äh, haben, haben überhaupt keine Versicherung dahinter. Ähm, einfach weil, weil die Versicherungssummen da im Vergleich zum Warenwert relativ hoch sind. Ähm, ja. Bei einem Feuerwehrauto macht das vielleicht Sinn, ähm, wenn das also irgendwie die keine Ahnung, der, der, der Sparten aus China ist oder ich weiß nicht, das Basthäuschen aus, aus Vietnam, ähm, dann mag das halt eben unter Umständen keinen Sinn machen, da also zwei, drei, vier, fünftausend Dollar Versicherungspolize zu bezahlen für einen Warenwert, der 5.000 äh,
1: Dollar hat. Aber du, hast es, du hattest vor kurzem mal in so einem Gespräch im Vorfeld erwähnt, dass das Seerecht teilweise auch etwas... Äh, Veraltet
0: ist. <lacht> genau, genau. Ähm, das ist eine lustige Anekdote. Schön, dass du es erwähnst. Ähm, und zwar äh, sind wir dabei ähm, gestolpert über das, über das Thema im sus kanal also mit der, mhm. mit der äh, Ever Given, die sich da äh, quergelegt hat ähm, und... Äh, naja, also so wie der Logistiker da halt eben hingeht, sagt er, habe ich nichts mehr zu tun, ähm, überhaupt gar nicht. Äh, und wir sind dann also eher quasi ähm, belehrt worden oder mussten halt eben die Erfahrung machen, dass äh, wir als diejenigen, die auf dem Schiff äh, Ware drauf haben, uns an dem Schaden beteiligen dürfen. Ne? Also das ist dann ähm, keine Ahnung, was die Evergiven Given äh, an, an Container hat. Ich meine, es sind irgendwie knapp über 20.000 Container, die da ja drauf passen. Ähm, und wenn der Schaden jetzt ähm, x groß ist und du hast einen Container auf dem Ding äh, draufstehen, dann zahlst du halt eben, ähm, oder der der, der Schaden ähm, wird dann also gedrittelt ähm, zwischen demjenigen, dem der der, der Seefahrtsbereich gehört wo zugehörig ist, ähm, einem Drittel demjenigen, dem das Schiff gehört und hat eben ein Drittel demjenigen, dem die Ware darauf gehört. Okay. Äh, wenn ich FOP einkaufe und meine Ware auf der Evergiven stehen habe, ist irgendwo in Fernost äh, der, der Gefahrenübergang ähm, auf mich erfolgt. Damit bin ich Eigentümer der Ware und damit bin ich halt eben bei der Party mit dabei. Das heißt also, mein, mein Anteil am Schaden ist dann also äh, ein stel ein, ein von einem Drittel der Kosten. Okay. Das kannst du dir aber immer noch hochrechnen. Ich meine, die schmeißen da ja immer Summen von irgendwie 900 Millionen Dollar um die, um die Ecke. Also im ja,
1: wenn es dir, ich glaube, Ägypten hat drei oder vier Milliarden irgendwie in den Ring geworfen, dass sie haben wollen. Ne? Lass mal rechnen, Exempel 3 Milliarden sein. dann bist du bei einer Milliarde für die Containerinhaber, bist du bei einer Million geteilt durch 20. Ja, dann bist du ja, also so viel, so viel kann ja gar nicht im Container drin sein, zumindest jetzt nicht so im üblichen Handelsbereich bei uns. Ja, yeah, genau, genau.
0: Aber also ich meine, dass sich so, so ein Ding auf die Seite legt, ist, ist halt eben auch eher selten. Kommt, ja. kommt zwar doch mal vor, aber halt eben nicht in dem Ausmaß. Aber das war halt eben genau äh, so ein super Beispiel, wo man dann halt eben ähm, feststellt, okay, ich habe vorbei eingekauft und auf einmal bin ich da in der Verantwortung und darf also teilweise die Party mitbezahlen. Mhm. Ähm, mir schwebt das irgendwas von 900 Millionen im, im, im Kopf rum, ähm, damit sie das Ding da halt eben wieder freigeben äh, können ähm, und die Kosten bezahlt sind. Aber äh, ja, dann ahnst du also nichts Böses und äh, kriegst dann also gefühlt eine Rechnung äh, reingestellt vom, äh, vom ägyptischen äh, Kanalbetreiber Bitte zahlen Sie 21.000 von einem Drittel von einer Milliarde
1: Euro. Ja, aber es zeigt ganz gut, dass man sich ja mit dem Thema auskennen sollte. Ne? Das heißt, wer jetzt irgendwie so eine wilde Idee hat, ich besorge mir einen Container aus China und ich mache das so, das passt schon, ich muss nicht versichern, ist eh nur billiger Kram, der muss ja auch wissen, dass er dieses Risiko im Seerecht, wenn es so ist, eingibt, ja, äh, eingeht. Das ist ja auch vielleicht eine Entscheidung für denjenigen, der sich dann entscheiden kann: will ich eine doch DDP und lasst es mir hier wirklich vor die Haustür stellen, an die Bordsteinkante.
0: Ja. ja gut, ist wie gesagt, perfektes Beispiel dafür, was halt eben im Zweifel passieren kann. Ja. Ähm, was es auch unbedingt zu, zu bedenken gibt und äh, was man im Zweifel dann halt eben auch entsprechend versichern kann. Ja. Ähm, da, also Versicherungspolize gibt es dafür, das ist überhaupt gar keine Frage. Ähm, nur die die Frage ist halt am Ende, macht es halt eben dann bei meiner Ware Sinn, ähm, die ja. ich da drauf habe. Nur auf der anderen Seite ist das jetzt halt eben dann auch ein entsprechender Betrag. Ist aber ein, ein, ein Seehandelsrecht, was wohl auch schon über 100 Jahre alt ist okay. ähm, und, und äh, vielleicht eher für Störtebäcker ähm, dann also relevant war und mit der modernen Seefahrt dann vielleicht nicht mehr ganz so viel zu tun hat. Aber Recht ist Recht. Ähm, und äh, da sieht man dann also, ähm, wie aktuell das gehalten ist. Von daher, ja, mal schauen, aber was am Ende dabei rumkommt. Es war halt eben nur der erste, der erste Eindruck äh, unserer unser Rechtsanwälte, die sich damit beschäftigt haben.
1: Okay, aber es gibt ja auch noch ähm, das Pendant zu dem DDP im Seebereich. Genau,
0: genau. Das DDP ist ja dann geliefert, verzollt. Ähm, und äh, das wäre dann also quasi das, ähm, das CIF, also CIF, Cost Insurance and Freight. Ähm, an der Stelle muss man halt eben aufpassen: verzollt geht in dem Sinne halt eben dann, äh, dann nicht. Ne, weil äh, du als als Importeur bist halt eben in der Pflicht, ähm, das, das als ähm, als als Drittlandsware halt eben ähm, einzuführen und damit dann halt eben auch die Zollabgaben zu machen. Das kann der 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 Händler oder der Verkäufer in China kann das halt eben entsprechend nicht machen, solange er nicht irgendwie über eine ähm, ein Unternehmen hier verfügt, was das für dich machen könnte. Aber dann würdest du halt eben auch nicht quasi nicht in China bestellen, sondern halt eben über die ähm, über die Niederlassung hier. Aber das ist dann quasi so ein bisschen, dass das, das äh, ja, das Sorglospaket ähm, im Seefrachtbereich. Ähm, das heißt, also die Kosten, Versicherung und Fracht sind inklusive. Ähm, und du kriegst es dann halt eben nicht, äh, nicht frei Rampe bei dir am Lager, sondern du kriegst es dann halt eben quasi frei Verzollungshafen ähm, okay. und, und äh, kannst es dann da halt eben über die Verzollung entsprechend übernehmen. Das wäre dann, ja, wenn man es vergleichen kann, dann also der, der Vergleich zum, äh, zu deinem äh, Land-DDP, was du meintest. Ja. Ähm, wobei das DDP halt eben auch aus der aus der alten Zeit noch kommt, als wir keine Zollunion waren in Europa. Ähm, das ist halt eben größtenteils mittlerweile nicht mehr relevant. Ähm, nur, also Klassiker, du lieferst in die Schweiz oder äh, bekommst aus der Schweiz oder aus Norwegen äh, etwas, äh, da hast du dann halt eben natürlich entsprechende ähm, ja, Zoll, Zollabfertigungen, die du halt eben entsprechend vornehmen musst.
1: Ja, und dann gibt es noch 8, neun, zehn Weitere Varianten, wo du aber nach deiner Erfahrung, also ich, ich kann sagen, ich sage, im Landbereich mit der Europäischen Union ist das Thema eh, also zumindest so in Sphären ein Stück verschwunden, weil wir nicht ähm, so global jetzt tätig sind bei dem, wo ich bisher aktiv war, sind alles deutsche Händler gewesen, die eher die, die Kundschaft in der Gegend haben, sage ich jetzt mal, oder in Europa haben. Ähm, aber da gibt es ja noch jede Menge andere Abstufungen, aber die sind dann eher selten in der Verwendung vermutlich, oder?
0: Ja, also äh, kann, ja, ganz am Ende kann ich sie nicht beantworten, ähm, weil ich halt eben auch nur mit den äh, größten zu tun hatte in meiner beruflichen okay. Laufbahn. Ähm, als klassischer äh, importierender Handelslogistiker äh, vermute ich auch, dass das die beiden äh, sind, also äh, FOP und CIF, äh, ähm, mit, mit denen man am meisten zu tun hat, ähnlich wie bei DXWorks und DDP. Es kann natürlich unter Umständen an der einen oder anderen Stelle Sinn machen, auf etwas anderes zu gehen. Das muss man dann halt eben im Zweifel dann immer verhandeln. Es ist nur halt eben, also die Thematik ist genau die gleiche wie, wie im Landverkehr. Wenn ich, wenn ich also einen, einen Lieferanten in Rumänien auftue, der mir, keine Ahnung, Greifen für Feuerwehrautos ganz besonders günstig machen kann, dann mache ich die ersten zwei, drei, vier, fünf Bestellungen, mache ich vermutlich dann halt eben auf ddp. Mhm. Ähm, lass mir die halt eben entsprechend anliefern und komme dann also irgendwann dahinter, dass wenn ich mich selber um die Fracht und äh, dann rede ich nicht über zwei Autos im Monat, sondern rede ich vielleicht über zehn oder 20, 50 Autos, je nachdem wie viele Feuerwehr, äh, je nachdem wie viele Feuerwehren ich damit ausstatte, ähm, dann kann ich auch hingehen und kann halt eben überlegen, finde ich eine Spedition, ähm, die eine Fracht aus, aus Rumänien nach Deutschland halt eben gut anbieten kann, ähm, wie sieht das also aus mit der, mit der Versicherung. Ähm, und äh, gut, die Verzollung an der Stelle erledigt sich ein Stück weit. Äh, klar muss ich meine, meine, meine Zollerklärung machen, aber es ist nicht, an der Stelle nichts zu zahlen, üblicherweise. Ähm, das sind also so Themen, ähm, die muss ich mir im Nachgang machen. Und das kann ich halt eben dann theoretisch auch noch übersee machen. Das heißt, also ich kann mich darum kümmern, dass ich einen, einen, einen Vorlaufspediteur in, in, in beispielsweise China habe, der vom Lieferanten dann halt eben den gepackten Container abholt. Ähm, oder ich nehme das halt eben entsprechend an der, ähm, an der Hafenkante. Und kümmere mich selber darum, dass ich also einen Seefrachtspediteur habe, der mir den Container hier rüber fährt mhm. und im Zweifel, dem, im Zweifel den Nachlauf auch noch organisiert, so dass sich da halt eben ja, Synergien für mich
1: aufgrund der Menge ergeben. Ja. Also aus meiner so ganz dunklen Erinnerung war das Thema immer dann besonders spannend, wie gesagt, wenn die Beziehung zwischen Käufer und Verkäufer eher so eine Einmalbeziehung ist. Und wenn du in Drittländer lieferst, die eventuell auch auf irgendwelchen Sperrlisten stehen und wenn dir Ware, die du handelst, eventuell sogar Richtung waffenfähig, was weiß ich, Zubehörteile ja. für Defense, ähm, sowas geht, ne? wo du dann sagst, da muss ich wirklich diese Kleinigkeiten sehr genau durchdenken, damit beim Transport das Ding nicht irgendwo hängen bleibt, weil Israel sagt, äh, bei mir kommt das nicht durch oder andere sagen, bei mir... ich lasst es hier nicht durch den Zoll, das kommt hier nicht rein, weil man könnte das ja da und dafür verwenden. Ne? Und wenn es auch nur ein Durchgangshafen äh, ist oder eine Durchgangstransportstation. Und ähm, dann spielt da noch so ein bisschen das Thema auch Bezahlen mit rein. Ne? Wie vertraue ich meinem Käufer? Wie wird bezahlt, damit der Gefahrenübergang und der Eingang des Geldes so für beide getaktet ist, dass beide damit leben können, dass beide eine gewisse Sicherheit haben. Ne? Ja. Ähm, wir haben am Anfang gesagt, das Thema kann man natürlich auch ein Stück weiter denken. Was ist denn, wenn die Digitalisierung da stärker kommt? Weil diese IncoTerms, wie wir es vorhin gesehen haben, die sind ja über lange Zeit entstanden. Ich meine, es gibt IncoTerms 2020, die in der aktuellsten Fassung sind. Aber die Ursprünge dieses Dings sind ja 1920 oder ja auf jeden Fall, also 100 Jahre her, so kann man sagen. Ja, die sind auch ewig alt, genau. Ja. Und, und da ist halt die Frage, ähm, was von diesem Konstrukt ist denn entstanden, weil eben keinerlei Kontrollmöglichkeit da ist ne? und dadurch musste sehr gut geklärt werden, wer ist für was verantwortlich, bei welcher Eventualität, wo ist die genaue, der genaue Punkt, wo dieser Gefahrenübergang stattfindet. Und dann haben wir vorhin schon ein bisschen so andiskutiert, wenn ich jetzt natürlich diese ganze Kette digital abdecken kann oder wenn ich zwischendurch jemanden habe, der sagt, ich habe diesen Transport im Griff, dann finden sich wahrscheinlich auch Spielarten, die hier nicht so sehr abgedeckt sind, ne? weil ein Dritter, eine dritte Partei vielleicht noch mit reinkommt. Wie das kann,
0: also das kann ja alles sein. Ne? Du kannst ja ähm, äh, quasi dieses Thema, ähm, wie sie da jetzt stehen, kannst du ja dann also über, um, um vielleicht den Querverweis auf die Blockchain nochmal zu bringen, mhm. ähm, das sind ja klass äh, klassische Wenn-Dann-Beziehungen. Ne? Also wenn Container äh, bezahlt und ist äh, am Hafen, dann darf er auf das Schiff drauf und äh, dort muss er also drauf und äh, muss dann also versichert sein oder sonst irgendwas. Ähm, das lässt sich ja dann theoretisch alles in der Blockchain ähm, äh, abhandeln, sodass du also unter Umständen ähm, die Verträge dahingehend äh, digitalisieren musst und nicht hin und her schicken musst. Ne? Ähm, Gerade wenn es da halt eben um größere Summen geht und ähm, der Handelslogistiker hat es vielleicht an der Stelle nicht so, ähm, weil also ich weiß nicht, der der Container Gartenstühle oder sowas, der kostet halt eben jetzt nicht die Welt. Ja. Ähm, nur, ähm, ja, äh, keine Ahnung, ein Container Aspirin, der wird halt eben ein bisschen was kosten. Ähm, und äh, da muss halt eben dann geregelt sein, wann wird wie wo bezahlt, äh, wer, wer verwahrt das äh, oder wo ist dann halt eben entsprechend der Risikoübergang, muss ja an der Stelle dann halt eben auch immer ähm, prüfen, macht du, machst du also diese klassische äh, Pre-Shipment-Inspection in, in China und äh, versicherst du äh, dich davon, äh, dass du die richtige Ware bekommst äh, und solche solche Themen. Mhm. Ähm, da ist der TÜV Süd ja relativ groß äh, unterwegs und äh, kann das also für dich als Unternehmen an der Stelle machen. Ähm, das sind halt eben alles Dinge, die, die können da mit reinspielen, die kannst du theoretisch halt eben auch digitalisieren. Ähm, nur wie wir halt eben im Vorgespräch ähm, auch schon festgestellt haben, den den Prozess, der lässt sich unter Umständen digitalisieren, aber die Warenbewegung an sich und als solches, die lässt sich ja nicht digitalisieren. Also selbst wenn du darüber nachdenkst, also dann mit mit ähm, ja mit EDI oder mit mit äh, was weiß ich mit irgendwelchen Stati da durch die Gegend zu schmeißen und äh, dann also ein ETA äh, live äh, zu ermitteln, das geht ja alles äh, nach mhm. der Tracking-Daten. Da ähm, dann kannst du ja dann theoretisch mit Blockchain-Technologie halt eben auch entsprechende ähm, ja, Erledigungsstufen setzen und kannst dann sagen, also wenn das Ding 14 Tage auf dem Wasser ist, äh, dann bekommt ihr die letzte Rate oder die zweite Rate oder äh, wenn der bei mir am Lager ist, dann bekommt ihr die dritte Rate bezahlt oder weiß der Geil was. Da ist mhm. ja grundsätzlich, äh, sind das ja Kaufmänner, die, da, die sich da nur handelseinig werden müssen, so, solange die Bedingungen für beide stimmen. Ähm, aber das lässt sich ja halt dem alles digitalisieren, aber trotzdem muss immer noch ein Container mit Feuerwehrautos ähm, über einen Teich schippern, ähm, solange ich mir den nicht mit dem 3D-Drucker ausdrucke.
1: Ja, ja, das ist schon nur sozusagen dieses Gefahren-Risiko-Verantwortungsthema. Äh, ähm, also ich habe noch so ganz dunkel in Erinnerung, vor zwei, drei Jahren habe ich einen Vortrag gesehen, wo auf einmal sich Versicherungen mit ähm, intelligenten Ladungsträgern beschäftigt haben, weil diese Versicherungen, die eben heute auch bei solchen Geschäften dafür gerade stehen, wenn was schief geht, natürlich dieses Risiko bestmöglich kalkuliert wissen wollen und sagen, wenn wir in diesem Prozess beteiligt werden, weil wir einen intelligenten Ladungsträger haben, der die Feuchtigkeit misst, der die Temperatur misst, ja. bla bla bla, dann können wir dieses Risiko ganz anders ähm, einstufen und die Konditionen werden andere. Und ähm, dann ist sozusagen teilweise auf diesem, der Verwendung dieses Ladungsträgers eventuell die Versicherung sogar mit drin, weil die Versicherung sagt, ich habe es ja im Griff, ich muss es ja nicht abstrakt kalkulieren und anhand von statistischen Werten ermitteln, sondern ich bin ja. ja in der Supply Chain live dabei. Und auf einmal hast du mehr Mitspieler als Käufer, Verkäufer, die dann nur zu zweit äh, klar werden müssen, wo dieses Risiko angesiedelt ist, sondern vielleicht hast du dann einen dritten Mitspieler, derjenige, der transportiert, und vielleicht hast du sogar einen vierten Mitspieler, die Versicherung, die sonst vom Käufer oder Verkäufer bezahlt werden würde, die ja durch die Digitalisierung vielleicht sogar in ihrer Verantwortlichkeit ähm, gesplittet werden kann oder ja. den Service anbieten kann, zu sagen, wenn ich das hier versichere mit meinem intelligenten Ladungsträger, mit meinem Container, der diese Sensoren drin hat und ich habe das in dem Monitoring, dass ich das in vier Stunden einmal einen Status bekomme ähm, und habe dann entsprechende Erfahrungswerte, die eben nicht nur auf Statistik beruhen, die angemeldet wurde oder als Schaden gemeldet wurde, sondern wir sind tatsächlich in der Kette live dabei, ähm, dann könnte das Ganze komplexer werden, aber durch die Digitalisierung auch besser fassbar und individueller, ja, so würde ich es ausdrücken.
0: Ja, also genau, das Risiko wird halt eben am Ende individueller. Ähm, okay. es, wird, es wird für jeden besser fassbar ja. ähm, oder, oder greifbar, inklusive halt eben entsprechend der Versicherung und daraus können sich halt eben Synergien ergeben. Ja. Ähm, ja, ob es jetzt, jetzt also die intelligente äh, Frachtpalette ist oder äh, wie auch immer man das dann halt eben am Ende äh, ausgestalten möchte aufgrund der Ware. Ähm, die Möglichkeit ist natürlich da, aber nichtsdestotrotz wird halt eben immer noch Ware bewegt. Damit kann ein zweiter und ein dritter und ein vierter und fünfter Mitspieler, die können alle mit reinkommen, die könnten theoretisch halt eben auch alle auf diese ähm, Blockchain-Technologie zugreifen oder könnten da halt eben dann entsprechende Stati reinlaufen rein lassen. Du kannst ja in, in dieser Smart Contracts kannst du ja so viele Wenn-Dann-Beziehungen reinpacken, wie du gerne möchtest, weil du okay. äh, der Owner der Blockchain bist an der Stelle. Ähm, die Möglichkeit ist vorhanden und äh, damit kannst du es halt eben dann ja relativ, relativ entspannt überwachen
1: ähm, und bewerten. Ja. Okay. Ja, gucken wir mal. Also es gibt, gibt ja große Räder, die sich mit dem Thema beschäftigen. Ich glaube, Mask hatten wir mal erwähnt in irgendeinem, ja. in irgendeinem Cast. Ähm, die haben natürlich die Spielmasse, dass es echt Sinn macht, also mit Blockchain was aufzusetzen. Der kleine Einzelkäufer, der kleine Importeur hat es sicher nicht. Aber diejenigen, die diese Supply Chain ähm, beherrschen, ownen, die können dort natürlich eine Standardtechnologie einführen und das könnte das Ganze nochmal eigentlich am Ende dann günstiger und besser berechenbar machen. Ne? Und dann hast du eventuell sogar weniger Diskussionen über 10 IncoTerms, sondern musst du halt in der Blockchain die 25 Punkte vereinbaren oder sie sind in einem gewissen Standard abgewickelt.
0: Genau, du kriegst es halt eben theoretisch noch standardisierter, als die IncoTerms heute sind. Ja. Ähm, ob du unter Umständen neue IncoTerms dazu bekommst, äh die dann, also ich weiß nicht was, Temperatur geführt, geblockchained oder ich weiß nicht was heißen. Ja. Ähm, das, das weiß ich nicht, keine Ahnung, ähm, halte ich im ersten Moment dadurch, dass es ja eher Prozessschritte äh, sind und, und nicht Vereinbarungen, eher, eher ja. nicht für, für äh, ja, zielführend oder sinnvoll. Ähm, aber nichtsdestotrotz kannst du halt eben ähm, bei, bei einer DDP oder auch bei x Works kannst du halt eben sehr genau unterschreiben, an welchen Übergabepunkten muss was erfüllt sein, damit die Übergabe halt eben erfolgreich getrackt wird. Ja. und damit das Geschäft halt eben entsprechend zustande kommt und da kannst du die da kannst du die Incoterms halt eben entsprechend weiterentwickeln und aufbohren ja. und wenn du, wenn da also eine Maersk oder wer auch immer, die haben wir glaube ich damals mit, oder arbeiten mit IBM an der Stelle zusammen,
1: ja.
0: wenn du da einen, einen branchenweiten Standard hinbekommst, dann werden die Incoterms halt eben für alle nochmal verständlicher. Ähm, und äh, also auch, auch der kleine Spediteur kann sich an eine Blockchain ranflanschen, auch wenn das nur ein einmaliger Transport ist. Ähm, also dass er theoretisch dann halt eben den Standard auch verwenden kann, wenn er sich irgendwas aus China holen kommt.
1: Ja, ja. ja interessant. Gucken wir mal, ob in 100 Jahren, <lacht> in 10 Jahren das Thema dann da eingedrungen ist in diese in diese alten Seefahrtsrechte und Gebräuche des Handels. Ja, sie sie
0: halten ja schon 100 Jahre hin. Ich bezweifle, dass in zehn Jahren da großartig was passiert, aber ja, wir werden es wir werden's sehen. Ähm, vermutlich werden aber diese inko halt eben weiterhin Bestand haben, Ja, deswegen sie quasi auch für jeden Logistiker irgendwie ja quasi in der zweiten, dritten Stunde dann halt eben schon Pflichtlektüre sind. Ähm, die muss man zwar nicht aus dem Kopf und am Schlaf können, aber... Man sollte zumindest die grobe Bedeutung davon kennen, von den, von den Populärsten. Die haben wir heute einmal angesprochen. Um, und dann schauen wir mal, wie sich das im 4.0-Zeitalter weiterentwickelt. Vielleicht gibt es ja auch die inko -In -In 4.0 irgendwann. ja also vielleicht, vielleicht können wir uns da noch einbringen. Man weiß es. Nicht.
1: Wenn die Internationale Handelskammer sich für so einen ähm, Text entscheidet, ja. Alles klar. Ja.
0: Super. Dann bedanken wir uns ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen, ihr habt ein bisschen was dazugelernt. Wir konnten euch ein bisschen was ja, quasi erläutern zu den zu den Inco terms Seid jetzt schlauer als vorher. Und in dem Sinne, ja, vielen Dank für eure Zeit. Wir wünschen euch einen schönen Abend. Genießt das Wochenende und bis nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao. Macht's gut. Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts.